0: Stehen und reden. Und das Thema äh, der Predigt und der Predigt 3 ist Gemeinschaft. Und ich möchte ein Zitat vorlesen, was wir die letzten beiden Male schon gehört haben von Dietrich Bonhoeffer. Christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Es gibt keine christliche Gemeinschaft, die mehr und keine, die weniger wäre als dieses. Wir gehören einander. Allein, durch und in Jesus Christus. Das Wort Gemeinschaft, was wir oft benutzen, kommt aus der Bibel aus der, und das griechische Wort, was dort verwendet wird, ist Koinonia. Und bei Wikipedia, wenn man dort Koinonia nachschaut, findet man einerseits die Koinonia-Gemeinde in Hannover, wo der Alex Gasnick herkommt und, und andererseits auch eine Erklärung. Das griechische Wort Koinonia bedeutet Gemeinschaft durch Teilhabe, das wird im, Neuen, wird im Neuen Testament in der Bibel regelmäßig benutzt, um sowohl die seinshafte Eingliederung in Jesus Christus, das ist das, was auch das Zitat vorher äh, beschrieben hat, durch die Taufe und Abendmahl, als auch die dadurch bestimmten Beziehungen innerhalb der Ecclesia, also der Versammlung der Gemeinde zu beschreiben. Ähm Finde ich eine ziemlich gute Beschreibung für das Wort äh, Gemeinschaft. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich bin so jemand, der sofort klarkommt, ja, in den schwierigsten Situationen. Also, ich gehe auf eine Party und kenne niemanden und innerhalb von fünf Minuten bin ich mit jedem warm und das, natürlich, ich gehe da rein. Und dann äh, stehe ich erst mal irgendwo in der Ecke und denke so, mm, mm. Ja, früher, früher, als ich noch geraucht habe, ging das mit einer Zigarette, ne? die hat ein bisschen Halt gegeben. Ne? Äh, ihr kennt das vielleicht, ja. Kommst du in eine neue Gemeinde, wo ist das Missionssport? Da kann ich wenigstens was lesen. Äh, ihr kennt das alle. Ne? So, äh, so, und dann kommt, trifft man den ersten Menschen, der guckt einen offen an und sagt, Hallo. Und ja, wie heißt du oder so? Und äh, ja, wo kommst du her? Ja, ich, ich komme aus, äh, komm aus Paris. Ah ja, in Paris habe ich auch mal einen gekannt, der hieß äh, so und so. Kennst du den auch? Ähm, yeah. Und äh, dann hat man versucht verzweifelt, irgendwo Anknüpfungspunkte zu bringen, finden, um ein tieferes Gespräch zu kommen. Und äh, genau. Und wenn das dann mal klappt, ja, in Paris kenne ich den und den. Ja, den kenne ich auch. Dann hat man doch sofort ein äh, Gesprächsding. Äh, ne? Und wenn das dann auch jemand ist, mit dem man freundschaftlich verbunden ist, dann sagt man: Ah ja, weißt du, was ich mit dem erlebt habe? Super cool. Ja. So, ihr wisst, worauf ich hinaus will, vielleicht. Wenn wir einander treffen und in Jesus Gemeinschaft haben, wie viel mehr ist es, wenn wir über Jesus reden, der unser ganzes Leben prägt, der uns erlöst hat, der uns seine Liebe gezeigt hat, der uns den Vater gezeigt hat, der uns seine Wahrheit geschenkt hat, der alles, was wir haben eigentlich als Christen uns geschenkt hat, wie viel mehr haben wir Gesprächsstoff? Hey, du kennst auch Jesus, wie genial ist das? Hast du das schon gesehen in der Bibel? Hast du das schon gesehen, wie cool das ist? Und das ist so ein Aspekt, und das ist nur von der menschlichen Seite betrachtet natürlich, ne? ist jetzt nur sozusagen von dem, wie wir es als Mensch erleben. Die geistliche Realität dahinter ist noch viel, viel ähm, substanzieller. Jesus hat mal ein Gebet gesprochen im äh, Johannesevangelium. Ach so, ich muss auf die Uhr gucken, weil ich habe versprochen. 25 Minuten. Okay, das wird schwer. Ähm, Johannes Kapitel 17. Jesus hat ein Gebet gesprochen über dieses Thema. Und vielleicht, wenn wir kurz mal reflektieren, was bedeutet das eigentlich, wenn Jesus ein Gebet betet? Wäre das, ist das so wie, ach, es wäre schön, wenn, und es könnte doch passieren, das, wenn alle Umstände stimmen und so. Nein, wenn Jesus was betet zum Vater, dann ist ganz klar, das wird passieren. Das ist nicht nur irgendein Gebet, das ist eine Zusage von Gott für uns. Deshalb habt ich es im Kopf, wenn ich das lese und ich gebe zu, also besonders jetzt in der Schlacht da, äh, ist es auch etwas, äh, wo es schwer zuzuhören ist, weil dieses, der, dieses Gebet sehr viele Referenzen auf sich selbst und hin und her und so hat. Äh, ich versuche ein paar Dinge zu betonen, wenn es mir gelingt und äh, wir gehen aber dann auch rein. Ich rede, ich äh, Lese das langsam, eben weil es ein Text ist, wo man schnell, wo einem schnell das Gehirn verloren geht bei. Also dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit dir allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht nur für die Welt, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin bei ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet und keinen von ihnen ist verloren gegangen als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich auch nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt sein in, der, in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt von der Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündigt und ich werde ihn verkündigen, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Amen. <lacht> Können wir zu zustimmen. Ja, Ihr merkt schon, was ich meine. Es ist ein Text, der sehr viele so zirkuläre Bezüge und so weiter hat. Und äh, ein wahnsinnig starker Text. Ja. Man spürt das, aber man kann es nicht so richtig greifen, wenn man das liest. Was mir dann hilft, wenn ich dann so einen Text drangehe, ist Statistik. <lacht> ich zähle mal Worte zum Beispiel. Ja. In diesem Text ja, kommt zwölfmal vor gleich wie oder so auch wie oder so damit auch. Schon, also so wie so ein Gleichheitszeichen in dem Text. Ja. Also ganz viele Gleichungen sind da drin. Allein fünfmal davon ist diese Formulierung, damit sie eins sind wie wir eins sind. In Vers 11, in Vers 21, Vers 22, Vers 23, Vers 26. Damit sie eins sind, wie wir eins sind. Fünfmal. Damit wir als Gemeinde eins sind, so wie der Vater, Sohn und Heiliger Geist eins sind. Und, und wir zusammen eins sind. Das ist das Anliegen, Hauptanliegen von diesem Gebet. Und dieses Gebet ist direkt für uns und an uns gesprochen. Wir können das aus Vers 20 entnehmen. Ne? Nicht nur allein für die, die du mir jetzt gegeben hast, solange ich hier auf der Welt war, sondern die, die auch glauben werden aufgrund des Zeugnisses von denen. Also wir. Das hat Jesus für dich, für mich, für uns als Gemeinde gebetet, damit wir eins sind, so wie der Vater, Sohn, der Heilige Geist eins sind. Krass, oder? Und ähm, wenn wir so mit unseren so menschlichen, ähm, wie soll ich sagen, äh, Unfähigkeiten, nenne ich es mal Unfähigkeiten, aufeinandertreffen und versuchen im Smalltalk irgendwie einander näher zu kommen, ähm, ähm, da gibt es eine Tiefe, die Jesus hier beschreibt und die auch tatsächlich da ist, es ist eine geistliche Realität. Und wenn wir uns trauen, in diese Ebene zu gehen in den Gesprächen, dann wird das auch so tief. Das habt ihr alle schon erlebt, ich weiß das, weil das gehört dazu. Aber äh, wir könnten das wirklich jeden Sonntag, jeden Mittwoch erleben, wenn wir Jesus in das Zentrum dieser Gespräche stellen. Äh, wenn wir ähm, ja, auch offen sind, wo, äh, äh, wo es uns auch äh, irgendwie ähm, in der Tiefe berührt, die man jetzt zum Beispiel draußen in der Welt jetzt nicht äh, hätte. Ne? Auch interessant an dem Text ist, ähm, wie glaubt Jesus, äh, wodurch wir das können? Weil wir sind, ja, wir sind ja, wir merken ja, dass manche Dinge uns nicht so leicht fallen. Und da habe ich wieder ein bisschen gezählt und da ist es auch interessant, dass das Wort Erkennen, Erkenntnis und so weiter erkannt äh, auch achtmal in diesem Text vorkommt. Äh, und und 17 Mal das Wort, ja, Statistik, ich sag's ja, 17 Mal das Wort gegeben. Gegeben, das ist uns gegeben. Gut, der Vater hat ganz viel Jesus gegeben, und was er gegeben bekommen hat, hat er weitergegeben an uns. Also von den 17 Mal ist die Erwähnung, dass der Vater was Jesus gegeben hat. Uns hat er Jesus gegeben zum Beispiel. Aber fünfmal ist auch die Rede davon, dass Jesus uns etwas gegeben hat. Und das sind die, das sind die Ressourcen, das ist die Befähigung von Gott, dass wir das Leben können, diese Einheit. Er hat uns ewiges Leben gegeben, Vers 2. Er hat uns gegeben, dass wir Gott kennen. Steht zweimal in dem Text, dass er uns seinen den Namen des Vaters offenbart hat. Das meint nichts anderes, als dass wir Gott wirklich kennen. Dass wir Gott wirklich kennen. Dass wir Gott wirklich kennen. Er hat uns seinen Namen offenbart. Und er hat uns die Worte des Vaters, die Worte der Wahrheit gegeben damit wir aus diesem Wort leben können. Und er hat uns seine Herrlichkeit offenbart. Also das ist noch mal tiefer als Gott kennen. Also nicht nur kennen, sondern auch wirklich verstehen, wie herrlich das ist, was wir da kennen. Das hat er uns gegeben. Das ist noch tiefer, dass wir es wirklich annehmen können, welcher Reichtum darin liegt, Gott zu kennen hat uns seine Herrlichkeit offenbart und hat uns auch diese Herrlichkeit ge ge gezeigt, äh, die Jesus selber betrifft. Ja? Und davon lesen wir ganz viel in Offenbarung. Nämlich die Herrlichkeit, dass der Löwe Judas zum Lamm geworden ist, das geschlachtet wird für die Sünde der Welt. Das ist eine Herrlichkeit, die nur Gott hat. Er hat alle Macht, das ist eine Herrlichkeit. Aber er wählt in Sanftmut uns zu erlösen und nicht durch Gewalt. Das ist, das ist die Herrlichkeit Gottes. Und nicht zuletzt in Vers 26 hat er seine Liebe uns gegeben. Das sind die Ressourcen, die uns Gott gegeben hat. Das sind die Ressourcen, wo Gott gesagt hat, das habe ich euch ge gegeben. Das habe ich euch gezeigt. Das habt ihr erkannt, weil ich es euch gesagt habe. Das ist euch gegeben. Und ich meine, das sind ähm, wirklich das ist etwas, wo wir sagen können, ich glaube, das ist mir gegeben. Wo wir sagen können, ich kenne Gott wirklich. Das, was ich glaube, das stimmt. Das, was ich höre, ich erkenne es, wenn es, wenn es stimmt. Ich kenne den Vater, das ist uns gegeben. Das ewige Leben, es ist uns gegeben. Da müssen wir uns nicht dran verbiegen. Es ist uns gegeben, das wissen wir. wir stellt euch das vor, was für eine Einheit du und ich haben werden, in Ewigkeit. Ja? Wenn wir nebeneinander stehen, äh, irgendwie vielleicht in 500 Kilometer Entfernung vom Thron Gottes trotzdem alles im Detail sehen können. Ich kann ja noch nicht mal auf meinem Tablet lesen. Aber äh, ne, weil so viele da sind aus allen Nationen und wir nebeneinander stehen und preisen Jesus da. Was das für eine Einheit sein wird. Diese Einheit ist uns jetzt schon gegeben. Seine Worte der Wahrheit wo wir gar nicht so viel streiten müssen, wenn wir uns wirklich seine Worte der Wahrheit hören. Wo wir nicht viel diskutieren müssen. Wo wir eins sind in der Wahrheit. Seine Herrlichkeit, wo wir eins sind im Lobpreis, wo wir sagen, du bist so gut, Jesus, dein jeder Atemzug ist geschenkt von dir und dein Geist ist geschenkt von dir. Das Leben, was ich in mir trage, ist geschenkt von dir und ich pour out my praise, ich gieße meinen lowpreis vor dir aus, was das eine Einheit ist, wenn wir das zusammen singen. Ja, wenn wir, was kannst du, also überleg mal, wenn du an die Arbeit gehst, was du mit denen gemeinsam, also ich meine, man singt selten an der Arbeit und wenn, dann ist man wahrscheinlich Musiker von Beruf. Aber überleg mal, was du an der Arbeit, mit welch, über welche Dinge du so eine tiefe Einheit haben könntest. da. Ja? Das sind in der Regel ein paar fachliche Dinge, die man so im Grundstudium lernt. Und selbst bei den Sachen im Hauptstudium, da fängt schon an, dass man keine Einheit mehr hat. Da gibt es die, die Schule und jene Schule und so weiter. Und diese Theorie und jene Theorie. Und, ähm, und wir können auf einer Ebene eins sein, ja, auch vor dem Thron Gottes eins sein, in der Herrlichkeit Gottes eins sein in seiner Liebe eins sein, weil uns das alles geschenkt ist. Wir wissen manchmal gar nicht, was wir haben wirklich. Das haben wir schon. Das müssen wir gar nicht holen. Das haben wir schon. Jesus hat das gebetet. Was bedeutet es, wenn Jesus das betet? Dass es da ist, heißt es. Jesus ist derjenige, der das Wort war, das alles erschaffen hat, was wir überhaupt sehen, anfassen und so weiter können. Wenn Jesus was betet, wenn Jesus ein Wort ausspricht, dann ist es da. Gut, und wir sind manchmal schwach und haben das zwar, geistliche Realität, und leben trotzdem nicht danach. Andere Gemeinden, bei uns ist das nicht so ein, klar, ist schon. Aber ähm, für die anderen Gemeinden hat Jesus hier auch was gesagt, in diesem Text, nämlich ähm, viermal kommt das Wort bewahren vor. Bewahren. Und einmal das Wort behütet. Also äh, was, warum äh, habe ich das noch mal rausgeholt jetzt? Weil das soll uns keine Anstrengung kosten, dass wir darin bleiben in den vielen Dingen, die Jesus uns geschenkt hat. Das braucht uns keine Anstrengung kosten. Jesus selbst schenkt uns das und bewahrt uns da drin. Wie alle Geschenke von Gott... Es ist die Frage, ob ich es annehme, ob ich im durch den Glauben, durch das Vertrauen auf das, dass Jesus das gesagt hat und dass das dann auch stimmt, stimmen tut, ne, äh, im Vertrauen darauf, das auslebe. Äh, und da ist Gott eben niemand, der äh, sagt so: Ich mache das jetzt mit dir aller Marionettenpapier, äh, äh, Mar Mar Marionetten, Marionetten. Spieler und sagt so: Ich mache jetzt, dass du Gemeinschaft hast mit dem, la, 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 sondern er lässt uns die Freiheit, dass wir das ausleben. Aber die Ressource, das, was, was es ausmacht, die Tiefe davon, das ist in jedem einzelnen Herzen, was Jesus liebt. Jeder Einzelne, der hier sitzt. Warum wir uns dieses Herz nicht aufmachen im Vertrauen, oft weiß ich nicht. Aber wenn wir das tun, ist es ein großes Geschenk, was wir dann erfahren von Gott. Nämlich das Geschenk der Einheit und dass wir Gottes Liebe wirklich erfahren durch diese Einheit. Und dazu braucht es Vertrauen in allererster Linie auf Jesus. Ähm, das ist äh, so ein ganz, ganz toller geistlicher Vater von mir, der äh, schon lange nicht mehr lebt. Der hat mal zum Thema äh, eheseelsorge folgendes Bild benutzt, ja wenn ähm, zwei äh, Personen die verheiratet sind sich gemeinsam auf Jesus ausrichten und da auf dem Weg sind, dann wachsen ja auch zusammen. Äh, und das passiert auch auf der normalen gemeinschaftlichen Ebene. wenn wir gemeinsam uns auf Jesus aus ausrichten, dann werden wir mehr eins. Das meint das meinte ich am Anfang mit diesem Beispiel. Ne? Der letzte Vers äh, von dem Text, ja genau, das wird doch passen. Der letzte Vers in diesem Text äh, ist der Vers, wo literarisch das nochmal einfach krass kulminiert, weil äh, ich muss mal ganz kurz die Bibel nochmal aufmachen, damit ich es genau sage. Also wenn wir, wenn wir vorher äh, oft diese Phrase so lesen, da, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, wie zum Beispiel in Vers 22 oder so, ähm, dann kulminiert das in einer Ergänzung dieses, dieser Aussage in Vers 26. Damit die Liebe, mit der du mich liebst, also mit der der Vater Jesus liebt, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen Was das für ein Geschenk ist, wenn wir das leben als Gemeinde, das ist krass. Das ist krass. Und äh, ich finde das total stark, dass Jesus hier nicht sagt, damit die Liebe, mit der ich dich liebe, Vater, so, mit dieser Gewissheit, mit der Jesus hier betet, dürfen wir auch beten. Damit die Liebe, mit der du, Jesus, mich liebst, auch in mir sei, ich transponiere das jetzt einen Schritt weiter, diesen diesen Vers, damit die Liebe, mit der du mich liebst, Jesus, in mir auch sei und ich in Jesus. Das Gebet, das möchte ich für euch beten und euch danach am Ende des Gottesdienstes auch mit diesen Worten segnen.